0: В Центре спасения медвежат-сирот, что когда-то основал в Торопецком районе Тверской области удивительный ученый, доктор биологических наук Валентин Сергеевич Пажитнов, сделали открытие. Медвежата, которые воспитываются без медведицы, вырастая, приобретают те же знания, что и взрослевшие под опекой матери. То есть инстинкты так цепко проявляются в генах, что даже отлучение медвежонка от матери в младенческом возрасте не мешает ему вырасти в полноценного дикого медведя. Это рефлексия, Подкаст о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Я уверен, настанет то время, когда ученые Матроны и Патроны будут исследовать психологию предательства. Ведь интересно же, как люди, родившиеся в России, вдруг стали наклеивать на себя флаги врага, верить только вражеским СМИ и пабликам и тайно или вслух ненавидеть живущих вокруг себя, здесь, в России, граждан. Многое можно понять, многое можно простить, но предательство остается за горизонтом человеческих поступков? Как вы думаете, с кем мы сейчас воюем на Украине? Верный ответ только один это война с НАТО, с США и их сателлитами в виде Объединенной Европы, Австралии и Японии. Есть еще примкнувшие лизоблюды, но они не в счет, а войсковая операция это лишь визуальное проявление этой войны. И еще вопрос. Вы думаете, все началось 24 февраля? Нет, конечно. Дата начала войны известна доподлинно. 12 марта 1947 года. 75 лет тому назад. В этот день 33-й президент США Гарри Труман представил Конгрессу США внешнеполитическую программу, которая сейчас называется «Доктрина Трумана. Именно в этом документе прописано все, к чему катилась и до чего докатилась Америка Соединенных Штатов ныне – политико-экономическая однополярность мира с главным врагом СССР, а ныне Российской Федерации. Именно с того момента и началось военно-политическое подавление воли любых уходящих из-под влияния США стран. Больше военное, конечно. Как пример, блок НАТО, как бы оборонительный военный блок, но с самым большим в мире количеством наступательного вооружения, появился в 1949 году. Варшавский договор — в который входили почти все тогда дружественные СССР страны Европы, создан только в 1955 году, как ответ укреплению НАТО. Но в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века казалось, что все закончилось. Коммунизм закончился, Варшавский договор закончился и так далее. Но США не были бы самые продвинутые в плане развития бизнеса страной, если бы не знали четко, мирное сосуществование не приносит таких дивидендов, как любая, даже самая маленькая война. И пока СССР разваливался, сам, без особых усилий США, доблестная Северная Америка в 1989 году устроила вторжение в Панаму для защиты 35 тысяч своих граждан. На самом деле это была кара непослушного воли США государства. Затем 1991 год, война в Персидском заливе. Но тут окончательно развалился СССР И США переключились на оставшиеся ядерной державой Россию Устроив бучу на Северном Кавказе И на вторую по численности и по экономическому потенциалу республику на Украину Доктрина Трумана, что тут скажешь Именно США обучали украинских боевиков Которым самим же и помогали перебраться в воюющую с Россией Чечню Да и террористов в Чечне они активно спонсировали Все шло как по маслу пока не наступил момент, когда НАТО во главе с США собаку съели до да хвостом подавились. 24 марта 1999 года войска НАТО начали бомбить Югославию, дав старт интервенции просвещенных военных держав Европы в независимую страну. Россия не стала просто так смотреть, а сделала вполне конкретные шаги, те, которые тогда были в ее силах, в наших силах. За несколько часов до бомбардировок премьер-министр России Евгений Примаков, который летел с делегацией на запланированную встречу в Вашингтон, над Ньюфаундлендом, отдал приказ развернуть самолет и вернуться в Москву. Для мира это было потрясение. С момента развала СССР никто не смел перечить США. А 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине совершил марш-бросок до Приштины и установил контроль над единственным в Косово аэропортом Слатина, который был в зоне ответственности британских сил. Британцы пытались отбить аэропорт, но поняв серьезность намерений десантников, отступили. Таким образом, организовав доставку воздуха миротворческих сил, Россия обеспечила себе дальнейшее участие в миротворческой миссии в Косово, взяв под защиту притесняемых сербов. И это был второй щелчок по носу американцев. Они, конечно, не стали этого терпеть, и уже осенью 1999 года чеченские и арабские боевики в нарушении хасавертовских соглашений, подписанные после первой чеченской кампании, вторглись в Дагестан. Но натовцы наслаждались хаосом недолго. К маю 2000 года основные силы бандитов были уничтожены, а Чечня освобождена от террористов. Таким образом, единственным инструментом влияния на Россию осталась, правильно, Украина. С этого момента все силы американской пропаганды и захватнического милитаризма были брошены на Украину. А цель была одна – воспитать у молодого поколения ненависть к России, дикую животную ненависть. Тут-то и пригодились наработки бандеровцев и других украинских националистов. Ну а дальше вы знаете… К 2014 году эти дети подросли с вложенной в них и разросшейся, как крапива на пустыре, мыслью «Их жизнь плохая, потому что во всем виновата Россия». Они же не знали, им же не говорили, что Украина была второй по экономической мощи после РСФСР Республикой Советского Союза. А к 2019 году, за пять лет после государственного переворота, нынешняя украинская власть умудрилась разбазарить все – Имея мощные авиа- и космостроительные мощности, Украина их лишилась. Лишилась автомобилестроения, и не только их. Не я первый обратил на это внимание. Оливер Стоун, трижды обладатель «Оскара», пятикратный обладатель «Золотого глобуса» и и так далее, абсолютно неангажированный человек в своих фильмах «Украина в огне» и в борьбе за Украину, все показал наглядно. Но не украинцам, не предателям из России это неизвестно. Одни не смотрели фильмы, потому что на Украине они запрещены, а вторые, потому что смотрят то, что украинские националисты или натовские кураторы одобряют. Вот далеко не полный перечень того, что потеряло незалежное по указке западных дирижеров. Южмаш, Антонов, Николаевский судостроительный завод, Кременчугский столелитейный завод, Кременчугский автосборочный завод. Азов МАШ, «Одесский припортовой завод», «Одесский НПЗ», «Киевский завод безалкогольных напитков «Росинка», ЛАС, «ЗАЗ», «Запорожский столепрокатный завод», «Запорожский арматурный завод», «Запорожский алюминиевый комбинат», «Днепровский медкомбинат», «Аккумуляторный завод Веста Днепр», «Харьковский бронетанковый ремонтный завод» и прочее, прочее, прочее. Когда-то западный просвещенный люд твердил, что свободное предпринимательство на основе честной конкуренции – это путь к изобилию процветанию и торжеству демократии. Но сейчас мы видим, что ради ненависти к русским, ради ненависти ко всему русскому, так называемый коллективный Запад с их пастухом в лице США свободно отказались от своих принципов. Вот и получилось. Негра негром не называй, но русский это зло. Пидераста пидором не называй, а русский это зло. Инвалида инвалидом не называй, а русским инвалидам на Паралимпиаде не место. Спорт без границы вне политики, но русским тут не место. Снимая медицинские маски, взбесившийся Запад сорвал с себя и маски вежливости, показав истинный оскал своего общества, своей политики, смысла своего существования, ненависть к русским и ко всему русскому. Да и часть россиянам удалось притянуть к себе. Одни не рядятся в либеральные одежды, потому что боятся потерять инстаграм, айфоны, хамоны. На страну-то им насрать. Другие называют Россию. Эта страна, забывая, что это, сродни отречения от матери. Какой бы ни была родина, какой бы ни была мать, их не выбирают. Не отрекаются. Третьи нацепляют украинские флаги на аватарке. А ведь это, хоть и не смертельный, но не менее опасный удар в спину воюющей армии. И все это не что иное, как предательство. Предание земле, забвению всех основ, на которых стоит наше общество, наш современный, не европейский мир. В самом начале я рассказал про медвежат, которые и без матери развивает природные инстинкты. Так вот, мы не такие. Мы не способны всегда оставаться людьми. Украина, да и часть наших граждан показали, что в наши голову можно вложить все, что угодно. Любую гадость, любую ересь. Если мы будем изучать историю своей страны, историю мира, только по вражеским соцсетям. И помните, до 1917 года Была Новороссия, была Малороссия, а Украины не было. Украина – это мул, плод осла и кобылы, а мулы, как известно, бесплодны. И вместо послесловия. Ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что IT-гиганты сейчас манипулируют американцами так умело, как никто ранее. В зависимости от их актуального распоряжения, Наши граждане послушно меняют свои аватары в соцсетях символов движения «Жизнь темнокожих» имеет значение на слоганы о необходимости ношения масок, а теперь и на флаг Украины. Все это кризисы. И каждый новый кризис тщательно организуется из Кремниевой долины по указанию Белого дома. И, кстати, практически все войны США начинали под руководством президентов-демократов. От Трумана и до наших дней. До Байдена, то есть так и живем. Я Олег Зинченко, это «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Загляните в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, найдите «Рефлексию Олега Зинченко» в Телеграм, подпишитесь. До встречи!